0: Olá, meus irmãos, bom dia, privilégio estar aqui com vocês, responsabilidade, estar aqui para compartilhar da palavra, trazer uma, uma ministração para nós, para nossa família, né? mas antes eu queria fazer algo importante, essa semana foi uma semana importante para a nossa igreja, dois dos nossos pastores comemoraram o um ano de vida e um deles está aqui, que é, além de ser meu pastor é um amigo que eu amo profundamente queria chamar aqui o pastor Rafael, fez aniversário na sexta-feira e também fez aniversário essa semana o pastor Vivaldo, não sei se ele está é, acompanhando a gente, a gente vai orar pelo Rafael e pelo pastor Vivaldo e agradecer a vida né, desses, dos nossos pastores, é, essa semana passou um filme, foi tão corrida, mas passou um filme na minha cabeça assim, da vida do Rafa, da importância dele na minha vida, na minha casa, né? obrigado mesmo, meu irmão. Amém bom demais, eu quero orar por você, quero orar pelo Vivaldo, e se você tiver aí querendo trazer né, um, um presente, abençoar a casa dele, o pastor Vivaldo, pode fazer, não tem problema não, eles vão receber com muita alegria, mas vamos orar por eles, vocês aí, onde estão, nas suas casas, vamos abençoar eles, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado porque a nossa igreja tem uma riqueza de irmãos, de famílias, e nós não padecemos de pastores que realmente são pastores. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Rafael, pela vida do pastor Vivaldo, suas famílias, suas esposas, seus filhos. São referências de família, são referências de homem, são referências a Deus como pais, como esposos. São referências a Deus na dedicação da palavra, na oração. E a nossa igreja é muito abençoada pela vida deles. Quero abençoar Deus o Rafa pedir que o Senhor traga nesse novo ano de vida muitas realizações, que o Senhor venha realmente encharcar, ser realmente presença tão nítida, tão clara como já é na vida dele, aonde ele for, que ele possa exalar o bom perfume, que ele possa fazer diferença e ser tão relevante como ele tem sido nessas caminhadas que ele tem feito. Obrigado mesmo, Pai, pela vida do Rafa, pela vida do Vivaldo, e o Senhor continue, Pai, sustentando, amparando e conduzindo a vida deles em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gente. <risos> Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 10 ao 22. O tema da minha ministração é, é um tema recorrente que eu venho estudando há muito tempo já. É pessoas que estiveram diante do Senhor. Então, se eu pudesse dar um título, seria Diante do Senhor... Um enganador fujão. Ao longo da Bíblia, a gente vê várias pessoas que ficaram diante do Senhor. Né? Hoje nós vamos ver mais uma dessas pessoas. Hoje nós vamos ver o encontro de um homem com Deus. Esse homem é, se chama Jacó, ele está fugindo com medo de morrer, de perder a vida. Ele não vai ao encontro do Senhor. Isso é muito importante nesse, nesse, nesse texto. Mas o Senhor vai ao seu encontro. Vamos ler como é que foi? Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22, fala assim. E Jacó partiu de Beceba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar, presta atenção, versículo 11. E chegou a um lugar, onde passou a noite, porque o sol já havia se posto, e tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. E então sonhou que havia uma escada... Colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu... E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, e o Senhor disse... Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão, e o Deus de Isaac... E darei a ti e a tua descendência esta terra e que está deitado. E a sua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente e para o norte, e para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e de tua descendência. E eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à sua terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse... Como este lugar é terrível... E este lugar não é outro... Senão a casa de Deus... A porta do céu... Vamos parar por aqui... Hoje nós vamos de novo... Nos voltar para o Senhor... E vamos ficar diante dele... Hoje nós vamos ficar diante do Senhor... E nós poderemos contemplar sua majestade... Sua grandeza... E ouvir dele o seu propósito para nós... Hoje nós vamos ver um homem que mesmo fugindo das consequências de seus atos terríveis, dos seus erros horríveis, ele encontra o Senhor, ele encontra Deus, cheio de graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos o Senhor. Isso é um privilégio, isso é um, uma dádiva que o Senhor concede a nós e que muitas vezes a gente passa de apercebido. Nós podemos parar de cultuar, essa tecnologia toda que está nos aproximando, como a gente ouviu a dona Gélia e a dona Cleide, mesmo a distância, mesmo os que estão em um grupo de risco, podem te, te cultuar, podem te ouvir, podem ouvir a palavra, podem adorar. E hoje, nessa manhã, nós queremos isso, nós queremos ouvir sua palavra, nós queremos te cultuar. Por isso, ó Deus, fala conosco, usa mesmo a minha vida, tudo que eu preparei, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer aos irmãos, mas a sua palavra ela é eficaz, ela, é, ela realmente tem algo a nos falar nessa, nessa manhã, então Deus esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus, amém. Queria falar um pouquinho do contexto, o contexto desse homem que se encontrou, que esteve diante do Senhor, Jacó ele é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento e da Bíblia toda, Jacó a partir do capítulo 25 de Gênesis, até o final, ele é o personagem que vai ocupar quase que toda essa história. E é um dos livros mais importantes da Bíblia, que é o livro que começa a contar a história desse Deus que está criando, e criando não só uma criação, mas uma família para uma relação com ele. Jacó, após é, esse momento aqui que a gente leu desse encontro, ele vai se encontrar com Deus um pouco mais à frente, no capítulo 32, e, e aí é um encontro mais... Né? mas assim, Ultimate Fight, porque ele sai no braço, né? entre outras palavras, ele luta com Deus. Ali, num lugar que é chamado depois de Peniel. E dessa luta, é, há uma mudança na vida dele e ele deixa de ser Jacó e se torna Israel, que vai, se dar, né, que vai ser o nome da nação de Israel onde os judeus vivem até hoje. É interessante a gente lembrar que o pai de Jacó, o Isaac, ele ele é o filho prometido de Abraão se casa com Rebeca os, os homens lá casavam um pouquinho metade nessa família né? Isaac deve casar ali com os 40, a gente vai ver depois quanto que Jacó casou e interessante que algo acontece nessa família que não foi muito boa, mesmo ela sendo uma família que recebeu essa promessa Rebeca prefere Jacó e Isaac prefere Isaú, o irmão gêmeo de Jacó isso traz uma divisão dentro da própria casa, vira um clima de competição. Isso é algo que os pais não podem deixar acontecer, mas a palavra de Deus mostra, não deixa de falar os erros e os problemas dos, desses, é, dessas pessoas que passaram pela história. O engano, a mentira, se torna algo comum na vida de Jacó. E Rebeca, né, eles, é, é, eles ficam ali tentando... É, é, receber a bênção da primogenitura, a gente vai falar sobre isso também, mas para isso eles fazem algumas coisas não muito decentes, não muito éticas e bem imorais. Jacó, ele havia recebido a promessa de que Deus não seguiria a tradição cultural e sim ele iria ser o primogênito e receber a unção da primogenitura, não seu irmão mais velho, mesmo assim, ele não, né, não fica é, é, contente e vai criar situações, vai fazer algumas coisas que vão trazer consequências não muito boas, divisão e fuga. Jacó e a sua mãe, Rebeca, eles enganam seu pai, seu irmão, e quando ele, Jacó vai até seu pai, fazendo-se passar por Esaú, numa, numa cena, né, numa, numa, numa situação muito de vexame mesmo ele Isaque sem conseguir enxergar já idoso Isaque faz uma pergunta que falou o meu coração Isaque pergunta assim quem é você quem és tu qual é o seu nome e Jacó mente ele fala, eu sou isaú eu sou isaú. quando Esaú descobre a trama tudo que acontece todo aquele engano para que Jacó ficasse no lugar do primogênito ele fica irado e faz uma promessa, né, que quando o pai dele morresse, ele iria se vingar e iria matar o seu próprio irmão. A mãe, né, do Isaú e de Jacó, Rebeca, fica sabendo dessa promessa e parece que a dona Rebeca ela tinha um ministério da fofoca muito forte na vida dela. E aí ela vai lá no filhinho querido dela, no Jacózinho dela, e fala: Ó oh, meu filho, você vai ter que ir embora, você vai ter que fugir. Eu vou inventar uma história aqui que seu seu pai que você tem que casar com as mulheres lá da nossa região, e aí você vai embora, porque se você ficar aqui seu pai morrer, você vai morrer também. E esse é o cenário que prepara a nossa reflexão nessa, nessa manhã. É um cenário de uma família muito disfuncional, de relações muito, é, com muito problema, muita rixa, muita aresta, preferências, disputa isso dentro de casa. E aí a primeira coisa que me chama a atenção, o primeiro ponto, é a figura desse enganador fujão que é o Jacó. Mas antes eu queria falar desse problema da primogenitura. Não estou querendo dizer, irmãos, que você ser o filho mais velho é um problema, mas nesse caso, nessa situação, a primogenitura ficou, ficou um, uma coisa problemática, criou uma divisão na casa. Pouco antes do nascimento de Isaú e Jacó, Deus já tinha falado para eles que ele não seguiria aquela tradição. A tradição de que o filho o homem mais velho seria, né, o, o, o primogênito iria assumir o lugar do pai, de ser o mais importante. É interessante que Deus ele não está preocupado em seguir essa tradição cultural, porque isso não é algo que a Bíblia deixa para nós como algo que tem que ser feito. E Deus vem aqui e fala assim, eu vou quebrar isso aqui. Do mesmo jeito que ele tirou Abraão da sua terra no meio de seus parentes, com seus descendentes, ele vai trazendo situações novas. É Deus quem escolheu Jacó. Deus falou ele que vai ser o, o vai recupar a figura de mais importância na família. E o mais novo vai até servir ele. Essa tradição é algo enraizado na cultura hebraica, tanto que a gente vai ler do versículo 20, do capítulo 25 até o 28, a, essa situação da primogenitura vai ocupar os anos que vão se passando. Eles ficam presos nessa situação. Mas Deus não estava e não está refém daquelas e das nossas tradições. Ele está acima. E os planos de Deus, os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Se for preciso quebrar uma tradição para que a vontade do Senhor e o propósito do Senhor dentro da palavra se cumpra, Ele vai quebrar. Jacó, é interessante que a gente vê que depois de Deus ter feito essa promessa, falar que não vai cumprir, não, não tem propósito cumprir essa tradição... A gente vê, se volta para esse Jacó, e Jacó ele é capaz de, numa situação de fragilidade, lá no capítulo 25, do versículo 29 ao 33, no momento de fragilidade do seu irmão, seu irmão saiu para trabalhar, trabalhou demais, chega com fome, faminto, sedento, quase, quase descaindo de fome. Jacó tinha feito um, um prato, uma refeição muito gostosa, muito cheirosa, ele deveria ser um chefe de cozinha, um bom cozinheiro. E aí Jacó, aproveitando dessa fragilidade, vai lá e fala assim, beleza, eu te dou essa comida, mas você vai ter que me vender a primogenitura. Você só pode comer se você me deixar ficar no seu lugar. Ele não olha para o irmão faminto, ele olha para uma oportunidade. Jacózinho da mamãe, ele aceita cometer o crime de falsidade ideológica, falsidade de identidade. Ele se passa pelo irmão, engana um senhor idoso, seu pai, né? se ele estivesse enganado uma pessoa desconhecida, ele engana o pai dele, idoso, quase cego, para ocupar o lugar do irmão. Ele já tinha, sido, já tinha recebido a promessa, foi lá, aproveitou a situação lá da fragilidade do irmão, compra para o genitura e agora engana o pai. Aquilo ali era muito importante para eles. Naquela sociedade ainda muito fechada nas tribos, em, em famílias, você ser o, o, o patriarca daquela casa... Isso, você só poderia chegar a ser um patriarca da sua casa, da sua família, se você recebesse isso do seu pai, se que se ser um homem. Então, para eles, aquilo ali era como se você chegasse ao ápice, ao lugar mais alto daquela, daquele, daquele lugar onde você convivia. Então, por isso que aquilo ali virou, um, virou uma cegueira na, nos olhos de Jacó e da sua mãe. E quando nós olhamos esse relato da mãe de Jacó falando para ele assim, ó... Oh, seu pai está velho, está fraco, não está chegando mais. Seu pai pediu para o seu irmão ir caçar, trazer uma refeição. Depois da refeição, seu pai vai ungir ele, vai abençoar ele para ele ficar no lugar do seu pai. Então, nós vamos enganar seu pai. Jacó fala que não está afim, mas cede à pressão da mãe e faz tudo o que eles combinaram. Quando a gente olha para essa situação, para esse momento, a impressão que a gente tem... É que Jacó talvez fosse um, um jovem, né? uma pessoa nova, uma pessoa que está assim, chegando na fase adulta, que é mais influenciável. Não que os jovens não sejam cabeças, mas a, a sensação que você tem é que não é uma pessoa madura. Mas se a gente pegar a cronologia, a idade da, de Jacó nesse momento da vida dele é de 71 anos. Não era um jovemzinho mais. Ele era um, um homem de 71 anos, solteirão, não tinha casado ainda, eu casei com 40, ele estava né, pior que eu, e estava com 71 anos solteiro dentro de casa. Então, se você está solteira, tenha fé que Jacó casou com 71. E depois disso a gente vê então que não é porque ele estava novo, é porque ele não tinha o caráter para dizer não naquela situação. Ele Jacó ele vivia, é bem provável que Jacó vivia com aquela máxima o seguinte. Faça tudo que estiver ao seu alcance e não há limites para se alcançar os seus objetivos. Quando eu olho para Jacó, e com toda a sua, né, todo essa, esse lado, seu dúbio, toda essa falta de caráter, eu vejo um Leonardo que também foi assim. Eu vejo um Leonardo que também era muito suscetível, inconstante. Um Leonardo que ainda está em mim, ainda, um velho Leonardo, e que está lutando para voltar e que eu e que se eu não me render ao Senhor ele vai voltar com certeza quando eu olho para Jacó eu me vejo eu vejo quanto que nós somos maus como o próprio apóstolo Paulo depois de encontrar com Cristo diz miserável homem que eu sou nós não somos bons o Pastor Rafael sempre fala brincando mas é verdade a gente não é tão ruim quanto os outros falam mas também não é tão bom como os outros falam há um há um velho homem dentro de nós uma velha mulher dentro de nós lutando querendo Dominar, ocupar o espaço. Esse velho homem que insiste em aparecer e lutar. E Isaac. Eu quero fechar esse primeiro ponto, lembrando da frase, de, que é uma pergunta de Isaac para Jacó: Quem é você? Qual é o seu nome? Esse é o Jacó, esse enganador que, diante do erro, das consequências, ele, ó, pega descendo, foge. Mas como a gente não vai ficar só em Jacó o segundo ponto que eu queria pensar com vocês é um lugar e talvez a gente passe desapercebido mas lá no capítulo 28 no versículo 11 se você olhar, fala assim e chegando a determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já havia posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseira e deitou-se esse detalhe é importante irmãos esse detalhe não pode passar desapercebido. Esse lugar que Jacó deitou-se para descansar, talvez cansado demais, porque era uma jornada de mais ou menos 470, 500 quilômetros que ele tinha que fazer, era muito longe. Não era um templo. Esse lugar que ele deitou, que ele pegou uma pedra para ser seu travesseiro, não era um templo, não era um terreno sagrado. Não era um topo de um monte onde as pessoas iam para né, fazer um, um holocausto ao Senhor, a um Deus qualquer, para uma vigília da bênção. Não havia sequer um templo ali naquela região. E Jacó adormece num lugar qualquer, ao longo de uma estrada qualquer, e ali Jacó teve um sonho. Vamos ler novamente esse sonho. 28, Gênesis 28, do versículo 12 ao 15, fala assim... Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse, Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac, e darei a ti e à tua descendência esta terra que está deitada. E a tua descendência será como a do pó da terra, e tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. E eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que eu prometi. Isso é muito importante porque Deus fez algo espantoso nesse, nesse momento. acreditava que na época, outra tradição na época... Que Deus, Ele só, os deuses, não só, né? mas os deuses, eles só apareciam em lugares bem definidos, em templos, santuários, lugares onde foram consagrados. No entanto, esse lugar qualquer se torna o lugar onde Jacó encontra-se com Deus. Esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é diferente dos outros deuses. Ele é o verdadeiro Deus. Ele não está limitado a um lugar, Ele não está limitado a um templo, Ele não está limitado a um lugar onde as pessoas vão para fazer uma peregrinação. Ele é o Criador da Terra, Ele criou todas as coisas. Ele é onipresente em todas as coisas. E aí me chama para o terceiro ponto, o Deus que nos encontra. Esse Deus aparece em áreas de descanso, gente, não só no templo. Ele aparece quando você está lá descansando, quando você não está nem pensando nele, ele aparece, ele vem até nós. Esse Deus que se revela às pessoas em determinados lugares, ao longo do caminho, ao longo da jornada, não é um, um dia específico, não é só no domingo que ele vai aparecer. Ele vai aparecer na segunda, difícil, tensa, no trânsito, ele vai vir ao nosso encontro. Esse Deus que fala a qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer momento, irmãos, esse Deus que não se limita a tradições humanas e de, que somente num lugar, num dia específico, pré-determinado, como um santuário, pelos, é, consagrado por homens mesmo, nós podemos encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer momento, onde a gente menos espera. Esse Deus que estende a sua misericórdia, e a graça, a um enganador, fujão. Então não há ninguém que Deus não possa encontrar pessoa mais perdida, mais afastada, ela pode encontrar com o Senhor. Mesmo que ela não tenha feito nada. É interessante que esse Deus vai até Jacó, e eu reli e li isso aqui muitas vezes, um pouco indignado, porque eu, se fosse eu, eu, ia descer, já dando um, um choquinho assim de um raio em Jacó, acorda! E ele é um Deus gentil, sutil, leve. Ele nem acorda, Jacó, do sonho dele, do sono, quer dizer... E ele dormindo, descansando, ele dá um sonho. Ele não quer assustar Jacó. Ele quer trazer Jacó para ele. Ele não chega cobrando, impondo no dedo do seu enganador safado. Que aproveitou da fragilidade do seu irmão para comprar a primogenitura. Ele não estava cobrando algo que ele nem estava preocupado. Ele estava querendo dar a Jacó o propósito, o sentido que ele tinha para a vida de Jacó. Esse Deus que se revela e apresenta o seu propósito supremo para supremo as nossas vidas, que muitas vezes são miseráveis, insignificantes, Ele dá um propósito para a gente. Como diz o pastor Rafael, estou citando muito ele aqui, quando a gente está com Ele, com Deus, a gente não padece né, de mesmice. Deus traz coisas novas, situações novas, gente nova, problemas diferentes, soluções para a gente. Em resumo, diante disso, como esse Jacó enganador, fujão, se conecta com a gente? Que lugar nós estamos ou estamos conseguindo ver e perceber ou receber esse Deus onipresente nas nossas vidas? Como é que nós, olhando para esse homem com essa situação de vida, mas que teve esse encontro tão impactante? tão memorável que ficou registrado aqui na Palavra de Deus, se conecta com a gente. Eu queria pensar em três aplicações para isso. Três coisas que talvez a gente possa nos colocar nessa história. A primeira delas é que não há pessoa ou situação perdida demais que Deus não possa mudar. Vou repetir. Não há pessoa ou situação perdida. Perdida demais que Deus não possa mudar meus irmãos, eu fiquei cinco anos afastado e quando eu voltei eu estava com a vida muito lascada e Deus me restaurou está me restaurando na verdade ele não terminou ele está terminando esse Deus de Jacó, nosso Deus é o Deus do possível Deus do impossível, desculpa ele é o Deus do impossível que regenera, que transforma que cura, que liberta que faz né, a nossa vida ser reconstruída, que nos refaz, que restabelece as pontes que precisam ser restabelecidas ou que destrói as pontes que precisam ser quebradas. Não há pessoa situação perdida. Jacó, ele se encontra com, com Deus nesse momento da vida dele, 70 e 70 e poucos anos, talvez 71, talvez, uns falam menos, mais ele vai uma, lá para a terra onde ele vai encontrar as suas esposas, e quando ele volta, lá no capítulo 35, já bem mais à frente, ele já com mais vinte e poucos anos nas suas costas, com 90 e poucos anos, ele ainda está muito marcado por esse encontro, mas ele ainda não teve uma entrega da sua vida completamente. E depois desse tempo todo é que ele vai, de fato, com noventa e poucos anos, Realmente Jacó vai virar Israel, só depois disso. E Deus vai caminhando com Jacó, Deus vai andando com ele, Deus vai mostrando, Deus vai trabalhando na vida dele, para depois de muito tempo fazer uma transformação e ele ganhar um novo nome, de Jacó para Israel. Segunda coisa é que Deus sempre nos chamou para uma jornada, irmãos, Deus sempre nos chamou para um caminho, e. Ele não está ele não estático. Deus ele está em movimento. Ele não para num ponto fixo. O, eu vim para essa nossa para nossa igreja, eu vim para essa família por causa de um movimento. Um movimento mosaico, um movimento de unidade. E eu fui batizado lá no, no mosaico com aquela frase que a gente fala, isso é um movimento, isso não é instituição. Está em movimento. E Deus está em movimento. Deus não está estático. Deus não criou as coisas e saiu fora, deixa as coisas rodar, de vez em quando aparece. Não, Deus está em movimento, agindo. Ele é fluido. Como um rio. Ele não é uma represa. Abraão foi chamado para uma jornada, uma terra que Deus não mostrou para onde. Ele falou, sai da tua terra e vai, vai caminhar. E na caminhada Deus foi tratando, Deus foi se mostrando, Ele foi conhecendo. Cristo, o Deus Emanuel lá no capítulo lá em João fala uma revelação importante de estudo aqui. Ele ele fala que ele é o caminho. É interessante que o apóstolo Paulo, talvez bem pior do que Jacó, que além de ser um persegu... ele era um assassino, né, perseguidor da igreja, ele encontra-se com Deus no caminho. E depois disso nunca mais parou. Paulo nunca mais parou. Ele é o caminho para os Deus Pai. Então Ele chama a gente para uma jornada. Ele não chama a gente para ficar estático. Esse ano a gente talvez nunca ficou tão preso nas nossas casas. Não digo preso, mas a gente passou o ano todo quase que dentro de casa. Mas Deus quebrou uma rotina. Deus quebrou uma situação estática. Aquela coisa que a gente estava até acomodado. Né? Da semana, do culto aqui... E porque Deus promovou, promoveu uma mudança, uma situação, um movimento diferente. Para nós aqui na igreja foi totalmente diferente. O movimento, as situações, coisas novas, Deus está em movimento, irmãos. Nós não podemos engessar o Senhor. Deus vem ao nosso encontro. Esse Deus que vem ao nosso encontro, que está em movimento, nos chama para irmos com Ele, a nos movimentar, a caminhar, a ir, a sair de onde a gente está. Deus, terceira coisa, Deus não se limita aos tradicionalismos culturais e às religiosidades mortas que a gente às vezes segue. Deus que visita, encontra e caminha com todo tipo de gente que ninguém quer, por exemplo, caminhar. Deus não está preocupado em manter uma tradição só por manter. Deus não está preocupado em manter uma religiosidade só para manter. Estava conversando com o pastor Marcos e achei interessante como ele, quando ele disse o seguinte: que toda essa situação né, que a gente teve que ficar é, cultuando distantes um dos outros, né, mais online, e agora as possibilidades de retorno, a gente vê, sente falta de um, sente falta do outro, e cadê aquela quantidade tão grande de pessoas que vinham aqui? Mas parece que Deus deu uma sacudida para que as pessoas né, vejam onde elas estão. Estão realmente ou não estão. Esse Deus não está preocupado em manter uma tradição só para manter. Não estou querendo dizer que tradição é ruim, tá, gente? Nós temos uma tradição como comer piqui é ótima. Não tem nada de errado com a tradição. Mas o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é maior, mais importante do que as tradições. Para terminar, para terminar, eu queria... Voltar naquilo que falou mais ao meu coração. Porque a palavra de Deus, a gente aprende que a gente tem que pregar primeiro para a gente, né? E quando Jacó foi até seu pai, disfarçado de Isaú, situação né, de vexame mesmo, triste, cometendo um crime ali, um, um erro, um pecado horrível, seu pai pergunta para ele o seguinte, qual é o seu nome? Quem é você? E lá no capítulo 35, quando Jacó está voltando, né, daquele período longo que ele ficou até conseguir casar com Raquel, casa com Lida, depois com Raquel. E aí ele voltando para a terra onde Deus falou que era, seria a terra dele. Ele fica com medo, porque o irmão dele estava vindo ao encontro dele com um exército, né, um monte de homem Ele falou assim, agora que eu vou morrer mesmo, vai cumprir. Ele estava com medo. Ele manda gente na frente, manda presente para o irmão, ele está tentando comprar o irmão dele de novo. para você ver como é que ele ainda está. E aí Deus vem, desce, eles lutam. Deus toca na coxa dele e ele fala, não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E essa bênção não era mais coisa, não era prosperidade. Jacó queria uma bênção diferente do que coisas, mas ele queria realmente uma relação com Deus. E antes de soltar, Deus pergunta para ele o seguinte... Qual é o seu nome E aí dessa vez ele fala o que é de verdade ele fala eu sou Jacó eu sou o enganador que fugiu e aí ele, Deus fala assim beleza você foi Jacó até aqui mas agora que a gente teve esse novo encontro juntos que você ficou diante de mim e lutou comigo você agora é Israel a sua vida não vai ser a mesma a sua vida agora tem propósito tem sentido e você não está mais refém de primogenitura, de, de coisas que a sua família é, é bola, trama, você agora vai seguir os meus passos. Vai caminhar comigo. E é isso que eu queria orar. Eu queria orar agora, dentro dessa perspectiva. Queria orar com vocês dentro da perspectiva de que esse Deus que encontrou Jacó, uma vez, depois duas vezes, que teve paciência de entender as limitações de Jacó, e que, depois de vários anos, viu a mudança na vida dele, esse Deus que não precisa de um lugar, de um, de um santuário, né? Esse Deus, Ele quer encontrar conosco. Ele quer estar com a gente. Onde a gente está? Nosso dia a dia. Às vezes, no momento de descanso, igual o de Jacó. Às vezes, no momento de lazer. Quantas vezes Deus não abençoou e falou comigo quando eu estava num momento de descanso, me deslumbrando uma paisagem num lugar legal, bonito, esse Deus ele está em movimento. E eu falo isso porque as várias experiências que eu tive com Deus, marcantes, quase sempre essas grandes experiências marcantes que eu tive com Deus, foi quando eu estava em viagem missionária, quando eu estava fora, às vezes dentro de uma casa de uma pessoa completamente perdida, falando do Evangelho, ali naquele lugar, deslocando, em movimento, saindo, não num templo, falando do Senhor, eu tive uma experiência marcante. E é essa experiência que Deus quer que a gente viva e leve aonde a gente for. Que a gente possa olhar para o exemplo de Jacó, lembrando que a gente é, tem um velho homem dentro de nós que quer lutar, que a gente possa se lembrar que Deus não está limitado a um lugar e que Deus nos chama para um movimento, para fazer a diferença onde a gente estiver ou para onde Ele nos enviar. Feche seus olhos, vamos orar. Quero colocar nossas vidas diante do Senhor. Talvez se você que está aí ouvindo a gente, vendo a gente, e está fugindo, está brigando para manter uma tradição, está... Tentando achar Deus somente num, num santuário, num lugar. Queria te falar que Deus é maior que as tradições. Deus tem um propósito de fazer uma família. De famílias que vão abençoar famílias. E de formar uma grande família no fim de tudo. Esse Deus que agiu com graça e misericórdia com Jacó. Fez toda a plenitude de graça e misericórdia em Cristo. E hoje nós podemos conhecer a plenitude do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto à disposição de nós em qualquer lugar, em qualquer momento. O véu do templo foi rasgado para a gente encontrar com o Senhor, onde a gente estiver. Aqui dentro, Ele anda com a gente, Ele vai com a gente. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, privilégio mesmo de ouvir e ver, ler, meditar. Naquilo que o Senhor fez na vida desse homem que estava tão perdido, se enganando e enganando. Que mesmo não merecendo, o Senhor trouxe a ele algo grandioso, uma grande revelação. O Senhor não se limitou, não precisou que ele fosse a uma igreja, fosse a um templo, fosse a um santuário. O Senhor encontrou ele num momento de descanso, num sono. E deu a ele um sonho que começou a tratar, mostrar para a vida dele quem ele era de verdade. Que ele não era um Jacó enganador, que o Senhor queria que ele fosse um Israel o Pai de uma nação que o Senhor possa falar conosco encher nossa vida com a Tua presença e nos dar sentido para que a gente possa vencer os velhos Jacós as velhas Rebecas os velhos homens, o velho Leozinho que está aqui ainda lutando e para que a gente possa na, na, cheios do Senhor da Sua presença, do Seu Espírito viver o propósito que o Senhor deixou lá na vida de Jacó de sermos famílias famílias que abençoam famílias e que vão se espalhar pela face da terra, até nos encontrarmos com o Senhor plenamente. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado pela liberdade de cultuarmos o Senhor. Leva-nos em descanso durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Música